0: Vous écoutez Kisegui, le podcast de l'Afrique par les Africains. Je suis Elisabeth. Cet audio est la deuxième partie du partage d'expérience de Mona. Cette expérience a été divisée en deux pour rendre l'écoute plus agréable. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Ce que j'admire et qu'il a bien compris, c'est que l'information vaut de l'or. L'information vaut de l'or et moi, je chacun doit, doit faire ses propres, ses propres expériences. Moi, je partage la mienne avec mon contexte.
2: Est-ce que tu vis aujourd'hui de d'élevage et de vente de poulets
1: Non, non, clairement non. Je ne me rémunère pas pas parce que je ne veux pas, mais parce que je continue d'investir dans la ferme en fait. Je suis encore dans un dans dans la phase investissement, c'est-à-dire que euh, l'argent que j'ai récolté, bah j'ai rajouté du terrain, euh, j'ai rajouté, j'ai amélioré les infrastructures. Euh, j'ai lancé, j'ai commencé avec 100, bah, aujourd'hui, j'ai lancé 200, j'ai lancé 500, j'ai lancé 1000. Donc, en fait, euh, tout cet argent, on part dedans parce que, pour l'instant, je j'ai d'autres sources de rémunération et je le me, mais par contre, je ne veux pas, je ne veux plus injecter de l'argent dedans. Voilà, je ne veux plus, genre, travailler, je prends l'argent, je mets parce que je me dis que j'ai déjà, il faut que ça tourne tout seul. C'est-à-dire, le salaire de, de l'employé doit venir de ce que je, de ce que je produis. Euh, si je dois, par exemple, là, pour amener le terrain, effectivement, j'ai dû ramener, j'ai dû, rajouter encore des apports personnels parce que évidemment c'était un gros montant, mais une, quand même une bonne partie venait quand même des, des bénéfices qui ont été générés par ce, par ce qui avait déjà été fait et euh, mais non je ne vis pas de ça mais c'est un choix pour l'instant en tout cas c'est un ouais. choix pour l'instant mais ça ne me coûte rien c'est ça qui est le plus important
2: et est ce que tu sais à peu près combien tu as investi depuis le départ?
1: Ouais, à but de nez, je suis dans les douze 12 mille,
2: 000, 12 000, entre douze et 13 000 euros. Et quand tu te projets, tu te dis dans combien de temps je pourrais me payer dans le meilleur des mondes J'ai envie de te dire en fait,
1: dans ma tête mon projet en fait c'est d'ici cinq ans. Euh, mmh. Cinq ans c'est long. Pourquoi mmh. je veux te dire ça Parce que j'ai encore une vision d'agrandissement de de cette ferme, donc d'investissement euh, 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 sur la ferme. Je veux produire autre chose que du poulet. Euh, donc je veux je veux diversifier en tout cas les, 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 la production et je veux ouvrir un espace commercial où je vends ce que je produis si aujourd'hui je voulais continuer seulement de produire comme ça je pourrais me rémunérer dès là soyons clairs j'aurais déjà même pu me rémunérer depuis depuis un peu plus d'un an non oui un, un an j'aurais pu parce que j'ai commencé à prendre à mettre de côté pour acheter le terrain donc j'aurais pu me rémunérer en moi mais je suis encore dans une dans une optique d'engrandissement et d'investissement, ce qui fait qu'aujourd'hui, me rémunérer dessus, euh, non, je ne prends pas cet argent pour moi, mais, mais voilà, j'investis. Si je dois embaucher quelqu'un d'autre, parce que plus je vais grandir, plus je vais devoir embaucher. Donc, je vais, c'est ça. Donc, euh, trouver ensuite un local commercial où euh, je vais devoir vendre ma production, tout ça fait que, et c'est peut-être à ce moment-là quand je vais commencer à vendre ma production que je vais commencer à me rémunérer. Donc ça, je me donne encore euh, je me donne encore cinq ans. Et cinq ans, pourquoi aussi Parce que comme je t'ai dit, personnellement, euh, ma vie personnelle ne me permet pas aujourd'hui d'être investie dedans à 100%. Mais comme je sais que je vais être encore sur d'autres trucs, en train de gérer d'autres trucs et que je ne serai pas à fond là-dedans, forcément, euh, euh, le délai s'allonge, ça, ça, ça mais ce n'est vraiment pas un problème pour moi et euh, je prends mon temps. Du moment que je ne perds pas d'argent, franchement, je suis tranquille. Je suis tranquille et je sais où je veux mener ce projet-là. Donc je prends le temps et j'ai j'ai beaucoup appris en me disant que ça sert à rien d'aller d'aller vite parce que les choses se passent jamais comme tu veux en fait. Et jusqu'à présent, depuis le début de ce projet, crois-moi que tous mes 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 planifications euh, dans le temps, mes tableaux Excel et tout, euh, je suis jamais rentrée dedans. <rire> je ne suis jamais je ne suis jamais rentrée dedans parce que euh, arriver sur le terrain c'est autre chose. Euh, tu te rends compte que ce que tu voulais faire en deux mois bah il te faudra six mois euh, ce que tu avais prévu à mille euros bah finalement euh, c'est euh, c'est deux euros et peut-être moins mais tu n'as pas la qualité que tu veux tu vois donc euh, mais ça rassure il faut de toute façon moi je dis toujours si tu veux te lancer écris ton projet fais tes chiffres il faut que ce soit ta ligne de conduite comme ça tu sais tout de suite si tu es, si tu exploses le budget ou pas et tu restes quand même toujours dans ta dans ta marge tu as une ligne de conduite, tu sais comment tu fonctionnes. Donc il est hors de question de se lancer là. Oui, de toute façon, je vais jamais respecter, donc je vais un eh homme grossière. Hein, parce que là, tu vas te planter, mais à 1000%. Justement. Donc garde ton planning. Garde ton planning en tête. Suis tes chiffres. C'est important. Et puis, euh, mais sache que ça va pas se passer euh, comme tu veux. Et ça, c'est normal, c'est l'entrepreneuriat. Hein. Donc, euh, c'est une science exacte. Je pense que ça se serait. Mmh.
2: <rire> Justement, euh, j'allais arriver à la partie des conseils. Si tu devais conseiller quelqu'un qui veut rentrer, tant sur le plan professionnel, sur le plan familial, parce que tu es rentré avec un, un enfant, mmh. quels conseils tu pourrais donner pour que finalement cette implantation-là se passe bien
1: ouais. Ah bah, je commencerai déjà à dire que bah tu seras jamais assez préparé en fait. Donc, euh, si tu attends le moment où tu es prête, ça est, là, aujourd'hui, tel jour, à telle heure, je suis prête à aller, ah bah, à mon avis, ça n'arrivera jamais parce que ce que tu vas rencontrer sur place, ça va un peu te gifler. Et euh, moi, je pars d'un extrême, c'est-à-dire que j'ai vécu pratiquement toute ma vie ici et je pars dans un environnement que je ne maîtrise pas. Donc, crois-moi, tu n'auras jamais assez d'armes pour affronter ça. Et sache que les gens sont ils savent que tu viens pas de là et que tu connais pas les codes donc ils vont essayer de toute façon de, de, de t'entuber à tout point de vue financièrement, de faire perdre ton temps de te faire croire qu'ils sont ça alors qu'ils sont pas donc euh, le, le plus gros pour se préparer c'est le mindset comment on dit ça en français le mindset état d'esprit voilà. c'est ton état d'esprit qui sera ta plus grande force c'est vraiment ça et moi Combien de fois je me suis dit, eh, hey, heureusement que je me suis, je me suis blindée de vos papiers des situations où j'avais juste envie de partir à l'aéroport avec mon balise et mon fils sur les épaules en train de dire, je rentre chez moi. Là, quand tu ça, là, tu es sûr que là-bas c'est chez toi, <rire> 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 Je rentre chez moi. <rire> parce que tu es face à des situations où tu dis, ça c'est encore quoi et je gère ça comment. Euh, parce que tu seras jamais assez, assez prêt. Et j'ai toujours envie de dire à ces gens-là que c'est exactement le la façon dont nous, on est venus ici aussi. Beaucoup sont venus quand ils étaient euh, 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 enfants ou jeunes étudiants. L'adaptation est aussi radicale. Ça n'a rien à voir. Mais là, on va dire c'est un peu plus positif. On se dit que ah oui, j'arrive dans un pays industrialisé, vraiment trop bien et tout machin. Mais je suis sûre qu'il y a des anecdotes où tu te dis mais qu'est-ce que je fais ici alors le que c'est comme ça
2: le premier idée. Voilà.
1: <rire> voilà. Donc, il euh, y aura des moments comme ça où tu seras genre, euh, mais qu'est-ce que j'ai fait Et ça, c'est normal. Et c'est à ce moment-là que ton mindset prend euh, des, 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 des prend le dessus, en fait, de te dire, euh, oui, mais mon objectif, c'est ça. Et tu dois tu dois rêver, en fait. Tu dois rêver. Et il faut pas que ton rêve ait des limites. C'est-à-dire, moi, j'étais, je veux être le, le premier importateur de poulet, euh, exportateur de, de poulet, en Afrique centrale la sous-région et tout donc c'est ça mon truc s'il faut que la première bande ils meurent tous infectés par un virus que je ne sais pas eh bah ben, je vais recommencer parce que moi mon but c'est ça tu vois un peu mm
2: -hmm.
1: et, euh, et le pire c'est que ce ne sera pas des grosses choses qui vont te faire chuter mais ce sera des petits trucs et euh, aussi célèbre chaque victoire célèbre chaque victoire c'est important parce que tu rentres dans un monde cruel et ça va être compliqué et aussi, euh, après le mindset, le plus important, c'est, euh, moi, je l'ai fait sans savoir. En fait, j'ai appliqué ça sans le savoir, c'est-à-dire investis le maximum de choses avant de repartir. C'est-à-dire que ne pars pas avec toutes tes économies en disant, voilà, j'ai 20 000 euros, je rentre en Afrique. Commence ton business petit à petit, ce qui est bien avec l'Afrique, parce que je pense que après présent, on a dit que les choses, oui, ne sont pas comme ça, ne sont pas comme ça. Ce qui est bien avec l'Afrique, c'est que tu peux commencer dans les formels. Moi, j'ai commencé, il n'y a que maintenant que j'essaie de régulariser mon entreprise. Mais, euh, j'ai, commencé dans le formel, j'ai commencé à acheter mon terrain, personne ne m'a rien demandé. Ça dit que oui, tu veux faire quoi, tu es qui et tout, c'est pas leur problème. Donc, tu peux créer des trucs, tu peux commencer à vendre tes produits, tu peux faire tes choses sans que rien te demande. Bah, après, il y a des activités, évidemment, qui nécessitent ça. Genre, ouvre une, une boutique, il faut prendre une patente, il faut payer des trucs et tout, machin. Mais, euh, tu y as pas mal de choses que tu peux commencer d'abord pour voir si ça donne ou pas. Donc c'est à dire que les, les quelques années avant de partir, commence ce que tu veux faire si c'est possible hein, parce que j'imagine qu'il y a des il y a des, des 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 domaines auxquels ben voilà il faut que tu sois là. Même dans l'immobilier pareil parce que moi aussi je me suis lancée. Euh, tu peux commencer en étant à l'étranger, c'est à dire euh, tes vacances au pays ne sont plus des vacances. Oublie ça, c'est à dire que tu pars et tu essayes d'implanter ton projet. Tu fais le plus gros en étant Dehors. Et je pense que ça, ça va beaucoup t'aider. Parce que si tu rentres en Afrique avec tes cinquante mille euros d'uru, oui, viens planter ça. Déjà, un, un, tu vas tous les dépenser sans arriver à la moitié de ton projet. Et quand tu vas voir ça, ça va te décourager, ce qui est normal. C'est-à-dire, tu veux monter un meuble, tu dis que tu as 50 mille euros. Cinquante mille euros, tu n'as même pas fini le rez-de-chaussée. Parce que tu as rencontré tel, t'étais pas machin. Rien. Tu vas te décourager, tu vas rentrer, tu vas laisser tout à l'abandon. Ce qui est normal. Mais, alors que pendant tes deux, trois semaines, de vacances, là, tu pars, tu commences à faire, tu t'imprènes tu du milieu en fait. Après, tu rentres, tu mets, en fait, tu archives tout ce que tu sais, tu repars. Même si c'est une fois par an, même si c'est deux fois par an, mais il faut beaucoup investir dans ces voyages. Alors, si c'est possible, en tout cas, c'est le conseil que moi, je, je donne. Si c'est possible, en tout cas, et c'est ce que moi, j'ai fait. Sans, le, sans, sans, sans suivre même ce conseil, parce que moi, j'étais encore ici en contrat donc je ne pouvais pas partir. Mais je suis sûre que si j'étais libre, je serais partie comme tout le monde avec tout mon argent et tout faire et je pense que je l'aurais regretté. Ce qui fait que quand je suis allée en Afrique et que je me pose là-bas, bah, j'avais déjà investi le plus gros. Et je suis arrivée au moment où ça décollait. Tu vois, Je suis arrivée au moment où euh, voilà, j'avais déjà commencé tout le bâtiment. J'avais fait deux, trois voyages entre temps pour vraiment voir et tout, sans qu'on me dise toujours au téléphone. Mais j'avais vraiment euh, fait le plus gros et c'était vraiment le moment du lancement. Et je suis arrivée, j'ai lancé ça et j'étais prêt dans le truc et tout. Mais euh, si j'étais arrivée pendant que je construisais le bâtiment, j'achetais le terrain et je serais rentrée depuis longtemps, parce que tout ce que j'ai rencontré euh, pendant pendant tout ce truc, ça même si tu as le mindset de quoi, le à ce moment-là, le mindset ne te sert plus à rien puisque les problèmes sont tellement devant toi et tu vois ce que tu as laissé là-bas pour venir et le, la balance, elle est vite fait. Donc, je pense que, voilà, investis dans des voyages comme ça où tu vas régulièrement, deux fois par an. Prends le temps. Prends le temps qu'il faut. Pas que oui, l'année prochaine, mon truc doit donner. Tu sais pas, en fait donc prends le temps c'est dans un environnement que tu connais pas il faut apprivoiser la bête euh, donc il faut aller de temps en temps pour gérer ça et commencer à monter ton truc quand c'est bon quand c'est bon quand tu arrives quand, parce que toi tu sais que tu arrives à un moment où il faut que tu y sois que tu sois sur place je veux dire pour faire les murs j'ai pas besoin d'être là pour faire même si parfois bah, franchement il aura besoin que je sois là par contre pour lancer mon produit pour euh, donner vraiment pour donner l'impact que je veux pour voilà il fallait que je sois là et je suis arrivée à ce moment-là donc ça va vraiment beaucoup 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 aider et forcément euh, tu es tout de suite dans dans le cœur de ton métier quoi. Tu veux dire moi je suis pas je suis pas là pour construire je suis pas là pour le truc donc j'ai pas envie de vivre tout ça là. Je veux élever des poulets donc je suis vraiment arrivée à l'espace où je devais élever des poulets et j'ai pris mon truc en main. Euh, euh, donc c'est vraiment le conseil que je donne donc lance-toi petit à petit en étant ici. Tu fais le plus gros et quand tu es sur place tu as déjà tu n'as pas l'investissement et ça aussi ça va beaucoup t'aider financièrement. Parce que si tu rentres et que tu es seulement dans une optique de dépense, de dépense, de dépense, de dépense, d'investissement, et l'investissement est lourd, d'investissement, d'investissement, et hey, ça va te casser. Or, si tu arrives et que forcément il y a encore des dépenses à faire, mais tu vois que oh, le truc peut déjà rentrer. Moi, je vends déjà un poulet, deux poulets, on me donne déjà mes quatre4000 en main. Je sens mes 4000 je me dis oui, ça c'est quelque chose fait. Eh mais crois-moi, ça te booste toi-même. Ça te booste toi-même. Or, si pendant la première année, là, tu es là, tu dépends, tu dépends, tu dépends, tu dépends, il n'y a rien qui vient, tu ne vois rien, ça va être grave de te casser le moral. Donc, c'est vraiment le conseil que je te donne. Mais déjà, moi, je suis d'abord quelqu'un de très simple. Même ici, euh, en France, je suis quelqu'un qui vit simplement, voilà. Et mon rêve de rentrer au Cameroun, c'était aussi un rêve, ça c'était aussi vraiment d'avoir mon petit chez moi. c'était pas vraiment de vivre dans l'opulence, d'aller, euh, 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 enfin, je sais même pas comment dire, mais... Je vois un peu ceux qui rentrent en Afrique, qui font dans les boîtes de nuit, dans les dans les endroits chics, euh, euh, qui vont louer des appartements à pratiquement un loyer à Paris, quoi, euh, parce que le truc il est exactement, exactement à ce que tu vivais ici. Effectivement, moi aussi je suis chez moi ici dans mon appartement, il a, il a tout ce qu'il veut, tout comme commodité, hein. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Et je savais qu'en arrivant, bah, je vais baisser mon niveau de vie. Il faut le dire clairement. Je vais baisser mon niveau de vie. J'aurais pas de machine à laver. Je vais faire ma lessive à la main, en tout cas au départ. Le quartier où on habitait, il bah, y avait pas d'eau, donc on a fait, on a fait un forage, où on a fait venir l'eau, donc il y avait pas d'eau chaude, donc il faut que chez moi, j'installe aussi le le chauffe-eau. Donc il y a plein de trucs comme ça qui sont basiques en fait que tu avais ici et que tu et que tu vivais genre internet, mais c'était c'était c'est vraiment le truc qui m'a le plus moi traumatisé. Euh, de ne pas avoir internet euh, l'électricité qu'on coupe tout le temps donc ça veut dire qu'il va falloir euh, investir sur tout ce qui est panneau solaire tout ça a un coût que je n'étais pas prêt à mettre parce que bah je n'avais pas de rentrée d'argent tout simplement, je me suis dit quand je vais quand je vais me m'installer comme ça bien à fond c'est quand vraiment j'aurai euh, le standing qui peut me le permettre mais je ne vais pas euh, vivre au dessus de de mes moyens c'est à dire que je vais faire le minimum je ne peux pas vivre dans sans sans électricité et tout faut pas abuser mais je vais essayer de vivre comme ceux qui vivent là bas en fait quand on coupe le courant on coupe le courant et quand euh, si j'ai les moyens demain de m'acheter des panneaux solaires je vais mettre mais je vais essayer de faire un peu comme peut et et plus ça va me pousser à sortir parce que franchement si je suis à l'aise chez moi comme ici Crois-moi que j'irai pas mettre mes beaux poils à la ferme, parce que je me dis, ouais, demain, ah non, je suis trop bien, là, il y a le courant, il y a la clim, il y a le truc et tout. J'avais envie de quelque chose qui me pousse à sortir. <rire> Comme je m'étais préparée à ça, il y a plein de choses qui m'ont pas, qui m'ont pas gênée. Et je sais que dans la vidéo que j'ai faite avec euh, ma sœur, où justement on expliquait ça, que voilà, on est, on est je suis installée chez, euh, chez nos, euh, chez ma mère. Ma mère qui a une grande concession, en fait, et elle a même fait des appartements qu'elle loue et tout. Donc, moi, j'ai récupéré... un. Enfin, j'ai récupéré... J'ai un immeuble, en fait, à moi, dans cette concession. Donc, il y a le bas et le haut. Donc, j'ai pris un appartement en bas que j'allais refaire pour pouvoir y vivre. Donc, forcément, j'étais vraiment dans dans l'installation. En fait, j'ai pas trouvé tout fait. Et ça aussi, ça a été difficile sur le moral, quelque part, d'arriver. Tes affaires sont là-bas, tes sacs sont là-bas et tout, alors que tu avais déjà tout ton confort que tu avais fait ici. Mais voilà, j'étais prête pour ça. Donc, les gens... Le, le standing descend un peu, sauf si vous avez une famille super riche qui voilà, qui a déjà tout et tout. Ça, c'est possible, hein? mais je ne vais pas prendre euh, le plus gros de mon argent et d'investir dans mon confort, en tout cas, parce que pour l'instant, j'ai d'autres investissements à faire, tout simplement, et j'ai fait un choix sur ça. Je ne vais pas aller m'amuser dans des endroits euh, hyper chers, euh, limite, euh, ça coûte, euh, le resto coûte pratiquement le prix de Paris. C'est ça. Ça, j'ai fait ça ici. J'ai dormi dans des hôtels 20 étoiles. Hein. J'ai voyagé voilà, en première classe. En fait, j'ai rien à prouver à personne. En fait, même si je dors sur un lit en bambou chez moi, mais eh c'est ce que je veux. C'est mon kiff. <rire> J'étais pas dans cette optique-là et ça m'a beaucoup aidé à économiser de l'argent. Euh, ça m'a beaucoup aidé à remettre mes idées en place. En fait, de me dire tu ne dépenses que ce que tu as. Si tu veux te faire plaisir, évidemment, moi j'ai choisi mon plaisir que je vous faisais. Euh, où je pouvais dépenser, c'est-à-dire c'était tout ce qui est soins, c'est-à-dire sur moi, me faire mes ongles, euh, faire mes soins du visage, me faire des massages. Là-bas, évidemment, le prix, l'écart entre Paris et là-bas, c'est vraiment euh, impressionnant et c'est tout aussi bien fait. Ça, c'est sur le, le seul truc que j'ai choisi, mais je peux je peux vous dire que ça m'a beaucoup aidé parce que au lieu d'aller dans des dans des établissements où c'est hyper cher, bah j'allais manger euh, au quartier et c'était tout aussi bon et l'expérience était tout aussi belle. Euh, à vivre et au contraire c'est des trucs que je n'avais pas l'habitude de faire ici et que je faisais là-bas et moi j'étais complètement dans mon élément quoi je veux pas forcément être où il y a le protocole tu arrives là oui faut deux personnes vous asseyez les couverts et tout voilà, c'est bon là j'ai fait ça une bonne partie de ma vie ça m'a c'est bon Donc, oui effectivement penser que là-bas c'est pas du tout le même mode de vie qu'ici euh, il serait un peu euh, je je sais pas quel mot utiliser mais alors c'est dire qu'on aura le même Standing de vie là-bas, ça va vous coûter plus cher. Quand on est entrepreneur, en fait, on ne pense pas forcément à profiter de l'argent de mon business. En tout cas, pas tout de suite. Le truc, c'est de réinvestir. C'est-à-dire que je fais dans l'agriculture, mais j'ai aussi envie de faire dans l'immobilier. J'ai aussi envie de faire dans ça, dans ça, dans ça, dans ça. Donc, dit que les sortes de revenus, les, mes revenus qui viennent de l'agriculture, ben, je vais les mettre dans autre chose. C'est pas, pas avec ça que je vais prendre pour me faire un voyage à Dubaï. Non, ça, ce sera sur d'autres revenus, peut-être que sur mes économies et tout ça. Donc, euh, je suis pas dans l'optique de profiter tout de suite de, de des bénéfices, plutôt d'investir et de de d'avoir de, 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 encore plus d'argent demain, tu vois. Donc, euh, c'est vraiment l'erreur. Donc, il faut faire très, très attention. Et là-bas, ça va très vite. Parce que la fête, si c'est pour faire la fête au pays, ah, ma chère, tu vas faire ça à fête 24 sur <rire> 24. Et tu te dis tellement que, oh non, c'est moins cher. Quoi, la bière, c'est 600, 1 euro. Ah, ben, tout le bas, brah, je paye. <rire> Bon, je vous dis pas de vous priver, parce que quand même, on part là-bas pour une vie meilleure, on part pas pour vivre comme des, comme des, mais n'empêche qu'il faut faire très attention. Et comme je disais, la vidéo que j'ai fait avec ma sœur, euh, où on a dit qu'on est rentré chez nos parents, il y a eu des, des commentaires qui disaient, oui, euh, diaspora ratée, vous rentrez au Cameroun, même pas un toit sur la tête, après 20 ans en Europe, et tout, cette honte et tout ça, la machin. Ouais, j'ai même pas répondu, mais en tout cas, si je dois répondre à ces gens-là, c'est que vous savez même pas qui t'a préparé ton café, qui a déjà fait ta nourriture, tu dors dans son lit. Moi, je vais aller louer un, vous êtes fous? <rire> ça n'a rien à voir avec l'argent. Vous comprenez rien du tout. Se réveiller le matin avec la voix de ta mère qui parle dehors là. Mais c'est un bonheur qui n'a pas de prix. C'est quelque chose qui m'a manqué pendant 20 ans. Donc, même si j'avais des millions, je dormirais dans sa chambre. Parce que ce n'est pas ça du tout qui, qui, qui me pose. En fait, je, je n'ai pas compris leur, leur, leur remarque. Mais peut-être qu'eux, ils ont quelque chose à se prouver en se disant, non, si je rentre en Afrique, il faut que j'ai la villa, il faut que j'ai la voiture, il faut que j'ai ça, ce que je comprends tout à fait. Et c'est normal pas envie de retourner dans la misère où tu es parti. Mais moi, je veux me réveiller le matin avec la voix de ma mère à, à côté, sentir les odeurs de la maison de mon enfance, être là, voir rentrer à midi après son boulot, nous faire à manger, manger sur sa table, sur sa chaise et tout ça. C'est ça que je veux. Dormir sur son matelas, même s'il si est comment c'est ça que je veux. Je veux vivre en famille. J'ai vécu ici, là. Je suis capable de payer un loyer à Paris. D'ailleurs, je dis à Paris, qu'est-ce que j'ai approuvé? Je n'ai rien approuvé à, à personne. Je veux dormir avec ma mère. Est-ce que ça veut dire que je suis une génération ratée? Si c'est ça pour toi, chacun a son, crois-moi, le fait de pouvoir prouver aux gens, ça va te coûter cher. Parce qu'en fait, les gens, en fait, ils en ont rien à foutre, en vrai, de, de ce que tu veux. Et mmh. sache une chose, il n'y a que ce que toi, tu veux qui est important. Quelle que soit l'image que tu renvoies, quelque, quelque sorte que les gens vont dire. Et crois-moi, les gens, ils vont parler. Vous retournez chez vos parents, vous avez quel âge, machin. À ton âge, on était déjà en foyer, mari et tout machin. Tant mieux pour vous. Et crois-moi, même si j'ai une maison, je viendrai toujours dormir chez ma mère. Moi,
2: je vous le dis clairement. <rire> Moi, je voudrais savoir comment toi, tu penses participer aujourd'hui au Cameroun. Ou dans ton environnement, ne serait-ce que restreint. Mm -hmm.
1: En écrivant mon projet, en tout cas, en fondant mon projet, j'avais vraiment euh, ce besoin-là de d'aider, en tout cas, mon entourage. Euh, bah, comme je l'ai dit euh, au départ, euh, c'était vraiment faire le poulet, bah, pour que ma mère ne mange pas les poulets surgelés. Mais j'ai aussi pensé à à des gens un peu plus larges, parce que je me suis dit, même ceux du quartier, je veux pas que quelqu'un commence à mourir d'un cancer là, alors que on peut faire des trucs pour eux et tout et euh, voilà je me suis dit que je vais essayer de, de contribuer à ma à ma petite échelle en fait déjà fournir quelque chose de, de des aliments sains pour des gens et puis euh, à la petite échelle de mon entreprise aussi euh, engager des personnes qui peuvent vivre de leur travail qui peuvent apprendre un métier qui peuvent euh, qui peuvent avoir espoir à la vie en fait parce que on sait que bah sans travail déjà tu te sens démunie hein, tu imagines un père de famille il a pas de boulot il peut pas envoyer ses enfants à l'école une mère de famille qui peut pas nourrir ses enfants et tout c'est chaud et voilà donc je me suis dit peut-être à tort ou avec un aussi grand cœur que je voulais dire je vais bien payer mes salariés ils auront euh, ils auront un petit épargne au cas où ils sont malades où je gère euh, les pensions des enfants à l'école euh, logiquement euh, ça ne me coûte rien en tout cas de ce que par rapport à ce qu'ils vont me fournir puisque moi je ne serais pas sur place puisque au début je vivais encore ici donc je sais pas c'est pas c'est eux qui font en fait le plus gros du travail et si ton entreprise fonctionne et si ça tourne bah c'est parce que eux aussi s'investissent physiquement personnellement émotionnellement et tout et donc, c'est normal qu'ils puissent en retirer des bénéfices que nous aussi euh, euh, donner des salaires indécent je trouvais ça vraiment grave mais le, euh, ça m'a rattrapé très vite en hein, moi. mais mais n'empêche que cette optique là est toujours présente je ne veux pas je ne veux pas sous exploiter des gens en fait J'estime qu'ils ont droit à une vie décente tout ce qui travaillent pour moi et voilà donc c'est ce que je fais même pour les nounous des des enfants que je prends j'essaie de de payer au maximum de de, de, de voilà de, de ne pas faire à la meuf qui, qui qui exploite les gens quoi parce que c'est vraiment pas c'est vraiment pas ça et puis surtout de, de de montrer même aux jeunes filles qui sont sur place que on peut on peut faire quelque chose qui ne ressemble pas à ce que tout le monde veut faire. Parce que là-bas, je vois tout le monde, les jeunes filles, en tout cas, elles veulent faire dans l'esthétique, dans les trucs très beaux, dans euh, avoir, euh, aller au bureau, se lever le matin, aller au bureau et, et, et avoir des tra un travail euh, moins salissant et plus digne, j'ai envie de dire. Et moi, j'arrive là, je fais je fais dans la ferme tout ce qui est tout sale. Tu sens, tu pu tu sors de la ferme. Euh, « Tu sens pas très bon, euh, excuse-moi, tes, tes ongles sont noirs en dessous et tout. » Et de se dire euh, « Oui, je peux gagner ma vie comme ça en utilisant mon entourage, euh, ce, que, ce que la nature m'a donné autour de moi pour euh, pour vivre décemment. » Et je n'aurais pas forcément besoin euh, d'un homme, on va dire, des mecs qui à mes besoins parce que, voilà, moi, j'élève mes poulets ou je cultive et que ça fait, ça fait nourrir ma famille. C'est de montrer, en fait, un autre exemple de se dire oui euh, tout le monde n'a pas besoin d'être esthéticienne en fait pour euh, pour réussir et que ce c'est même beaucoup plus facile de, de de faire ça parce que la nourriture bah tout le monde mange c'est clair tout le monde ne se colle pas les ongles cils, mais tout le monde mange à un moment donc je pense que c'est même le 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 plus un secteur qui qui sera plus rentable que ça il y a d'autres alternatives en fait à la base moi je voulais je voulais embaucher que des femmes en fait dans mon dans mon truc et ça bah, ça reste encore euh, possible, c'est-à-dire l'espace commercial que je vais ouvrir, j'ai vraiment envie de prendre des, des jeunes filles en situation où par exemple elles ont eu un bébé et elles n'ont pas pu continuer l'école et elles sont retournées dans des situations vraiment compliquées euh, donc de, de, de vraiment pouvoir les embaucher, de leur montrer que ben bah, voilà en cultivant la terre, en élevant et tout, se salissant un peu les mains euh, clairement hein euh, on peut arriver à quelque chose okay, ça. mais voilà pour dire qu'il y a d'autres alternatives pour, euh, pour gagner bien sa vie donc c'était un peu c'était un peu ça ce, ce que je peux apporter en tout cas
2: aujourd'hui tu es mère qu'est-ce que tu aimerais demain que ton fils garde de toi euh, ce que manqué. Euh, je n'ai jamais pensé à ça franchement <rire> <rire> tu l'as embarqué dans oui. un projet je pense que c'est un peu pour lui aussi que tu, es... ah, oui. tu, tu as voulu rentrer et euh, il te voit œuvrer, finalement, te mmh. débattre. Si ta vie devait servir ouais. d'exemple à quelqu'un, qu'est-ce que tu voudrais qu'il qu retienne de cette vie-là
1: bah, La détermination, mmh. tout simplement. La détermination. Et je pense que c'est vraiment un sujet qui me touche beaucoup plus parce que mon fils et moi, c'est une histoire vraiment... Je suis mère célibataire depuis que je suis enceinte, en fait. Mmh. Et euh, on va dire que je l'ai... Je l'ai fait toute seule, vraiment bon, pas toute seule, puisqu'il a fallu quand même l'intervention du géniteur. Mm -hmm. <rire> voilà. Donc, je suis mère célibataire depuis que je suis enceinte. Donc, euh, j'ai dû gérer tout ça toute seule. Et, euh, et, bah, en fait, il a, il a toujours vécu avec moi. Donc, pour lui, euh, pour lui, dans sa tête, la famille, c'est, que la maman, en fait. Pas mon grand, hein, désarroi parce que, évidemment, j'aurais préféré qu'il grandisse avec un père, une famille classique, entre guillemets. Mm -hmm. euh, mais, je, j'ai toujours voulu que ce ne soit pas un handicap pour lui et que ce soit vraiment une force. Mm -hmm. euh, et que il ne il se dise qu'il a il a toujours le choix face à une situation qui euh, au départ partait mal en fait et que tu peux tu peux te relever et que tu peux voilà que tu peux te battre et que tu peux arriver à tes à, à, à tes fins quoi et que aucune situation ne doit te déstabiliser. En tout cas, ce que je veux qu'il retienne de moi, c'est vraiment c'est que je n'ai pas oublié mes rêves. Mm -hmm. je n'ai pas oublié mes rêves euh, je l'ai eu je me suis battue et je suis revenue en fait dans le game parce que quand j'avais tout ce projet là j'étais pas enceinte j'étais jeune fille euh, euh, belle, mince sans bergéture sur le ventre mm -hmm. le sein bien debout et tout et voilà <rire> dans la grossesse, ça, ça arrivait au milieu et je me suis je me suis retrouvée à la tête d'une famille quoi toute seule donc j'aurais pu dire bon écoute assez toi c'est mort ça c'était rêve rêves jeune fille maintenant mais non je suis revenue de plus belle avec en réorientant un petit peu mon mon projet et en me disant que je peux quand même y arriver autrement et avec mon fils et mon fils il est né à Paris il a grandi à Paris et je veux qu'il sache d'où où il vient je veux dire lui il a l'accent bien parisien, il n'a même pas l'accent français, il a l'accent parisien, c'est-à-dire quand il tu parle, tu, même dans le sud, je suis sûre qu'on comprend pas ce qu'il dit <rire> tellement il parle avec l'accent parisien. Euh, dans un quartier où il n'y a pas beaucoup de communautés euh, noires dans son école je crois que était que deux euh, noirs et un autre métis encore donc euh, vraiment il a grandi dans un environnement qui n'a rien à voir avec euh, avec euh, son pays en Afrique et j'ai toujours euh, ça a toujours été important pour moi qu'il rentre il, est, il partait même euh, sans moi avec mes soeurs quand elles voyageaient il le prenais avec lui il partait donc il connaissait sa grand-mère ses grands-parents qui vivent là-bas il connaît très bien la maison et, et, et voilà donc il fait vraiment Très bien, la jonction entre les deux. Et le fait d'aller là-bas, c'était aussi beaucoup pour lui, c'est de voir vraiment d'où je viens. Mais il m'a vraiment, euh, il m'a vraiment touché dans son adaptation sur place, puisque avant, il allait pour les vacances. Là, il allait à l'école. Ça veut dire qu'il s'est frotté à la vraie vie, <rire> du Cameroun. Quand il arrive, on, les gens comprenaient pas forcément ce qu'il disait, parce qu'il avait un accent très, très fort. Euh, il a dû s'adapter. L'école là-bas, ça n'a rien à voir avec l'école ici. Mais euh, même si au début franchement c'était dur pour lui, mais il a réussi à à, à passer voilà au-delà et à se mettre dans le bain. Maintenant il a l'accent à fond et tout. <rire> il a l'accent à fond et, et il voit vraiment les deux mondes et je suis vraiment contente de lui de lui inculquer ça. On est parti, euh, on a fait un voyage dans, du côté de chez ma mère. Il allait voir son son, son arrière-grand-mère qui a plus de 100 ans aujourd'hui. Wow. Donc euh, ça, c'est un truc qui me, qui me touche beaucoup, d'avoir les photos qu'ils ont fait ensemble. Elle le touche, elle voit plus très bien, donc elle le touche et dit « Ah, ça, c'est l'enfant de tel et tout ». Ça, c'est vraiment une, une grande fierté. quoi Je l'ai ramené vraiment dans ses dans, dans ses origines et il sait d'où il vient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut dire « Voilà, j'ai vu ma part, ma mère, elle est papa, je suis de tel, je suis de tel ». Et ça, c'est important parce qu'on voit beaucoup de gens ici qui sont complètement déphasés avec mmh. ce truc-là, et je ne voulais certainement pas que ça arrive à, à mon enfant, parce que moi-même, je suis encore très... Euh, euh, J'ai encore mes racines bien là-bas, et je ne voulais pas que lui soit complètement déraciné. Mmh, mmh, Donc, mmh. je veux que demain, il se, il, il, il se dise que voilà, une, une maman, c'est une femme forte qui peut gérer. Peut-être pas tout, parce qu'évidemment, je ne veux pas prendre la place euh, d'un père, parce que je ne saurais pas le faire, mmh. et que déjà, être une maman, c'est déjà assez compliqué et assez prenant. Donc je n'ai pas envie en plus de faire euh, de faire ça, mais euh, voilà, il aura il aura la, la vision d'une maman euh, forte, euh, d'une maman qui suit toujours ses rêves. Et je pense, j'espère en tout cas que ça va ça va bien l'aider à choisir sa femme. <rire>
2: C'est super. J je je trouve très beau ce que ce que tu viens de ce que tu viens de dire. Euh, wow. j'ai presque envie qu'on reste sur ça comme, comme mot de la fin j'aimerais juste te demander comment on peut faire aujourd'hui pour te soutenir parce qu'on a des entrepreneurs qui sont valeureux on a des gens courageux qui défendent de très belles valeurs mais mm -hmm. parfois on ne sait pas trop comment les soutenir parce qu'on se dit ah je suis pas au Cameroun je ne peux pas payer donc bah mm -hmm. ça c'est fini comment on peut te soutenir mm -hmm. en tant qu'entrepreneur comment on peut te soutenir dans ce que tu fais aujourd'hui il
1: euh, y a pas, <rire> c'est compliqué parce que moi, je vais un service qui est sur place. Peut-être relayer
2: l'information. Oui, relayer
1: l'information. Euh, sur mes réseaux, je poste beaucoup mes flyers pour commander le poulet. Donc, si vous avez quelqu'un qui est au Cameroun, il y a des, qui peut commander et tout. Et euh, moi, je suis en, en ce moment dans un projet puisque là, maintenant, je suis revenue dans la théorie et, et j'ai des simples à pratiques au Cameroun. J'essaye de, j'essaye en tout cas de, de condenser toutes mes connaissances que je vais faire en, en une certaine formation en tout cas, enfin, en tout cas que je vais mettre parce que t'imagines pas depuis que j'ai commencé ce projet des oui voilà et tout j'ai quelques conseils à te demander est-ce que je peux te parler voilà 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 eh mais je peux pas répondre à tout le monde je ne je suis ma boîte mail il y a une boîte mail que j'ai fermée carrément parce que je n'avais je ne pouvais plus rien recevoir ou de... et, et je... ça me faisait mal au cœur de virer des messages sans y répondre Surtout que chacun, tu dois lire le projet de chacun et donner, en fait, ton, ton point de vue et ton conseil en fonction de, de lui. Donc, tu peux pas envoyer une réponse euh, complètement euh, déjà faite. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je vais je euh, je vais je vais écrire pour mon projet, en tout cas, comment j'ai évolué, comment j'ai j'ai rencontré étape par étape dans ce que je sais faire, c'est-à-dire euh, l'élevage et les, les tout, parce que ça intéresse beaucoup de personnes et que je vais voilà, vraiment mettre ça sur écrit et que je vais faire une sorte de... de, de de formation et quand tu quand tu veux te lancer voilà tu, tu, tu achètes et tu as tout le tu as tout le truc évidemment je vais pas le mettre à 500 euros parce que je trouve que c'est abusé même si euh, la valeur que ces informations a j ai, j ai, on va dire que j'ai perdu environ dans les 4000 000 euros en gros dans tout ce que j'ai investi entre le bâtiment qu'il faut casser et qu'il faut refaire selon les trucs entre les employés qu'il faut enlever parce qu'ils ont fait perdre du temps et de l'argent et tout on, je vais je vais mettre ça comme ça parce que voilà, je manquais beaucoup d'informations, je manquais d'expériences, je manquais de trucs, et que quand j'ai identifié le problème, eh ben j'ai su le contourner, j'ai trouvé une solution. Donc en fait, dans le manuel, je vais mettre la solution. Donc du coup, ça va t'éviter de trucs. Donc franchement, à mes yeux, il vaut tellement plus que je n'ai même pas envie de le, de le donner parce que. Mais je pense que c'est important. C'est important de, de le faire. Peut-être qu'il y avait personne avant moi ou ceux qui l'ont fait avant moi, par exemple pour Philippe Camille et tout et tout, ils l'ont vendu au prix qu'ils estiment et que je, je pense qu'ils ont bien raison franchement ils ont bien raison mais ça fait pas partie de moi ma façon de voir les choses et et je pense que plus on facilite l'arrivée des gens sur le continent qui peuvent investir mieux ça va même nous, nous ça va même nous avantager parce que comme je te dis souvent il y a des pénuries de poulet au, au au comme en ce moment il y a des pénuries il y a pas beaucoup de gens qui sont lancés dans dans, dans ça et du coup euh, le poulet importé prend plus de place donc, si on veut barrer ça, eh ben, il faut que beaucoup de gens investissent sur le, sur le truc. Et eh ben, quand ce sera saturé, ce qui, à mon avis, euh, ne le sera jamais, puisque euh, excuse-moi, mon... ceux qui ont commencé l'élevage de bœufs il y a 150 ans, ils avaient toujours de beuil et on en a toujours besoin. toujours besoin. Donc, si je peux faciliter un petit peu l'arrivée de ces personnes-là dans n'importe quel pays, en tout cas, moi, je donnerai mon expérience et je ne vais pas m'étaler sur des généralités parce que je ne peux pas. Les généralités, tu peux les trouver sur Internet à ces là d'avoir l'intelligence d'adapter en fonction de toi par exemple tu au Togo. moi euh, au Cameroun il faut pas par exemple une licence pour euh, pour euh, pour élever des poulets donc moi je vais pas te dire oui il va prendre une licence donc euh, il faudra avoir assez de recul voilà à ton t'adapter à, voilà, à, à ton à ton poste de travail et il y a des choses que tu vas étudier des choses que tu vas pas étudier tu vas pas dire à ton patron oui mais le prof à l'école il avait dit que c'était ça euh, non donc, il faut avoir euh, cette maturité-là quand tu prends des formations. Et moi, qui minimisait mon expérience, parce que je me dis, je suis qui, moi? Je me suis lancée, j'ai fait euh, quelques poulets je pense que je suis trop quelqu'un. Mais je pense que ça peut aider. Euh, en fait, tu rien fait, Mona. Je crois pas que tu as fait des trucs de ouf et tu vas commencer à enseigner quelque chose à quelqu'un. Tu n'es rien. <rire> tu n'es rien dans le game. <rire> ça fait mais euh, je me rends compte que moi, rien, en tout cas, aider quelqu'un qui n'a pas encore commencé ou bien qui, qui veut se lancer et
2: qui a des doutes et tout. encore plus beau parce que tu n'as pas eu mm -hmm. besoin de toutes ces étapes de validation sociale là pour pouvoir oui. arriver là où tu es arrivé tu le dois pas toi même qu'à ton travail et puis c'est pas youtube qui t'a amené là où tu es si c'est le maquillage ah, ouais. tu maîtrises mm -hmm. ça c'est un autre mm -hmm. game mais t'as complètement mm -hmm. changé t'as lâché tout ça tu allais te mettre dans l'élevage tu n'as pas dit non non mm -hmm. ça c'est trop sale pour moi Mm -hmm. Peut-être que ton parcours scolaire t'a aidé à appréhender mm -hmm. le terrain comme tu l'as fait, mais tu n'avais pas besoin, je pense, de ton diplôme de comptabilité, de tes expériences de 20 ans, en, euh, de 10 ans peut-être mm -hmm. ou plus en comptabilité pour venir faire ce truc-là sur oui, le clairement. terrain. Donc, clairement. Merci ben, beaucoup enfin, C'est ça
1: le mindset, en fait, que je parlais dès le départ, c'est mm -hmm. que tu vas rentrer dans un pays que tu ne connais pas, qui a tous ces, tous ces défauts. Tout, tout ce qu'on peut dire, surtout quand tu as vécu ailleurs, dans un pays qui, qui, qui est industrialisé, où les normes sont posées, où tu peux pas faire n'importe quoi, tu arrives là-bas où c'est un peu plus libre. À toi, en fait, de tirer le parti de ça et puis de te de, 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 de créer, de frayer ton chemin. Ce qui est bien, c'est que tu apportes autre chose. Tu as vécu en Europe, tu sais comment ça se passe. Et, et tu peux, ce qui est bien que tu prends ce qui n'est pas bien, ici si tu laisses aussi et tu t'adaptes à, à, à ça, et sachant que chez nous, les coutumes prennent un grand, une grande place. Donc, ne viens pas là avec hauteur, euh, avec, euh, je sais pas, te dire que toi, tu as fréquenté en Europe, Souvent, on se concentre sur les péchés qu'on fait. Oh, j'ai volé, j'ai menti, j'ai trahi, j'ai tru. Mais Dieu va vous demander aussi de 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 donner des de, de comptes sur les talents qu'il t'a donnés que tu n'as pas exploités. Et je, ça, je, ça, je pense que c'est le plus grand euh, euh, le plus grand péché que tu peux faire. C'est-à-dire qu'il a mis des dons en toi et tu n'as pas pu les exploiter. Tu as vécu dans cette vie, tu, tu as profité de tout ce qui était bien, tu as fait, tu as fait, tu as fait, mais tu as donné un talent de... Je ne sais pas, un truc bête. Et toi, tu es passé à côté parce que c'était pas assez prestigieux pour toi, C'était pas assez, euh, je ne sais pas quoi, et tu pas pu exploiter. cest à pas il a pas pu passer par toi pour euh, pour, pour donner son message. Ou alors, euh, il faut attendre, il faut machin. Donc, en fait, Souvent même on peut te donner tous les millions que tu veux pour te lancer, mais tu ne te lanceras pas. Pourquoi Parce que tu n'es pas prêt. Combien tu vas te lancer Au bout d'un mois, tu auras tout perdu. Combien de fois les gens sont partis en Afrique dont ils perdu, ils sont revenus. Mais ça les a. Ce qu'ils ont appris là-bas, ça vaut plus que ce qu'ils ont perdu. Et si tu es déterminé, eh ben, tu repartiras comme moi. J'ai loupé une fois, je suis reparti avec un autre, un autre, un autre projet en, en, en tête. Donc, en fait, c'est 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 pas une question euh, d'argent. Et il ne faut pas avoir... C'est surtout quand on emmène toute sa famille. Et je peux vous dire que moi, j'ai longtemps réfléchi avant de déscolariser mon enfant en France pour aller le rescolariser là-bas. Mmh. Moi aussi, j'ai réfléchi. Mais moi, je veux rentrer dans ma destinée. Et quand tu mets ça en prière, tu vois que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et bah tu le fais, tout simplement, sans avoir peur. Donc, euh, en tout cas, si je peux dire aux gens, lancez-vous. La chance que j'ai, c'est que comme j'ai dit, moi, j'étais célibataire, donc je n'avais pas un autre avis en prendre en compte. Et euh, je n'ai pas dit d'aller taper vos maris pour leur dire que oui, elle a fait ça. <rire> elle, a fait, elle a fait ça, elle a dit que je dois rentrer dans ma tête. Oh, donc, pardon, que tu me veux dire, non, pardon. <rire> pardon, moi, j'ai pas eu à faire ce choix. Donc, c'est facile pour moi de d'embarquer de mon fils et de partir. Je n'ai pas trois enfants non plus tu vois donc à vous de prendre ce qu'il faut prendre des expériences des gens et il faut se dire aussi on ne dit pas tout donc personne ne peut venir là commenter raconter sa vie de A à Z et tout de dire tout c'est pas possible et c'est n'est même pas euh, c'est pas sain donc je choisis de partager ce que je vous partage donc ce que je, je, je partage prenez le Analysez-le et voyez ce qui est bien pour vous ou pas bien pour vous. Et ensuite, vous faites, vous êtes libre de vos propres choix. C'est ce qu'on appelle le discernement. Oui! Tu ne, tu n'as, pas le, tu ne connais pas le contexte de ma vie. Moi, je t'ai dit seulement ce que je veux te dire. Si tu n'as pas quelqu'un au qui tu peux tu peux confier tes entreprises, ne prends pas tout ton argent pour envoyer parce qu'on a dit que voilà. Donc, il faut avoir beaucoup, beaucoup. Là, là c'est des trucs basiques que tout le monde comprend, mais il y a des trucs plus plus fins, en fait, dans ça où tu penses que tu es prêt. Mais là, le, le le témoignage que tu as écouté, il manque juste un un petit truc qui ferait que tu doutes. Donc, ne prends pas tout 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 oh, oh, oh. Ne prends pas tout ce qu'on te donne et tu prends ça pour acquis et tu prends tes décisions sur ça. C'est ton cœur. C'est ton corps, ton objectif et ta volonté de faire les choses. Si tu penses que c'est bon, c'est bon. Si tu penses que pour toi, la CRT en France, ou en, en Angleterre, aux États-Unis, au truc qui est bien pour toi, ma chère, personne ne va venir te blâmer et c'est très bien. Mais ne va pas t'inventer des ambitions que tu n'as pas parce que tu as écouté un, 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 un témoignage qui te plaît et que tu penses que je suis une femme formidable, euh, vraiment extraordinaire, j'aimerais bien que tu entends le discours de mon ex, moi, je pense que, et pouvoir aussi assumer, de dire oui, je me suis trompée, parce que c'est ça qui te fait revenir, en fait, te remettre en question parce que tant que n'avoues pas que tu t'es trompé, en fait, tu seras toujours dans le buté, en fait, sur ton truc. Oui, tu vas reproduire la même erreur. Et ça, je pense que c'est le truc le plus dur à faire. Et c'est même l'investissement, l'entrepreneuriat et tout ça. ça, c'est le plus dur à faire. D'accepter que tu t'es trompé. De le dire même parfois, souvent, que, ici, là, c'est pas bon. Et de revenir à des trucs et tout. Ça, c'est le plus dur. Parce qu'on a mal. Et ça nous touche. Et ça nous enlève. C'est comme ça nous enlève quelque chose. Et nous, on a beaucoup de fierté et donc ça nous enlève quelque chose et j'ai appris ça très tard j'ai appris ça très tard mais dès que j'ai appris ça je l'ai mis en, en en avant et là j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses même genre, le respect par rapport aux autres parce que on respecte les gens qui avouent qu'ils ont ils sont trompés on dit ah oui quand même tout euh... ils ils sont même pris au dépourvu en fait ils savent plus quoi, quoi te dire ah ouais
2: t'avoues
1: <rire> aussi simplement que ça et tu t'excuses te, ah bon, d'accord. En fait, ils sont plus au dit pour, oui, parce que pour eux, là, tu es là, oui, non, même pas quand mes employés, moi, je dit oui, il faut faire comme ça. Et puis, ils me disent que non, c'est mieux de faire Je dis, ok, d'accord, ok. Euh, on fait comme eux, ils veulent. Quand euh, aussi, ça, 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 ça pète aussi. Tu dis, ok, maintenant, on revient à moi ou on fait ce que moi, je veux. Et puis, ça pète, je viens dire, finalement, t'avais raison. Hein.
2: Finalement,
1: on va faire comme toi. <rire> tu vois? Donc, du coup, il y a le respect qui s'installe parce qu'il voit que tu, tu dans un échange déjà et que quand tu te trompes, tu, tu ne tu n'hésites pas à dire. Donc, ça, c'est important. C'est un gros travail qu'il faut faire. Je pense que un entrepreneur doit savoir qui il est. Voilà, il doit savoir vraiment qui il est. Et ça, c'est le plus gros des trucs. Ne parte pas dans... Je pense que ma petite expérience, en fait, peut, peut aider. Je suis convaincue, en tout cas. Et euh, j'aurais aimé me connaître euh, il y a... Il y a quatre cinq ans, ça m'aurait évité plein 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 de de, de désagréments et, euh, et et voilà quoi. J'espère que d'ici quelques années, comme tu dis, j'aurai encore grandi en en maturité, entre dans l'entrepreneuriat, dans le côté personnel aussi, parce qu'il faut savoir que quand on est femme et qu'on entreprend, ces deux-là sont ça se ça se rencontre très 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 souvent. C'est-à-dire que tu ne peux pas déconnecter ta vie. hors de... toi, bah, tu seras toujours attendu quelle que soit la, la plus... Même si tu es un PDG d'une entreprise qui, qui est au quatre 40 et tout, eh, hey, ma sœur, le soir, tu tournes le foutu dans ta cuisine quoi. Tu vois Donc, c'est-à-dire que ces deux-là se deux ce, ce, ce croisent. Et je l'ai vu, surtout moi, là, quand j'avais vraiment des périodes de rush et tout ça, et que voilà, il faut aller chercher, là, il faut aller chercher le petit. Quand il rentre, il faut qu'il mange. Donc euh, du coup tu t'es tu là tu dis oh je suis qui finalement qu'est-ce que je fais et, <rire> et donc c'est c'est tout tous tes rôles en fait s'entremêlent et tu aimerais être euh, bien surtout tu vois surtout les rôles tu es une bonne mère une bonne femme de la terre, une bonne femme et tout mais gars c'est chaud et ça te prend tout ton énergie euh, au point où tombe, tu ne sais même plus qui tu es, franchement. <rire> tu tu décroches un appel, tu ne sais pas si c'est personnel, c'est professionnel, ou tu ne tu sais plus. <rire> tu ne sais plus, et tu vois ton, ton, ton mari, ton enfant qui te regarde comme ça parce qu'ils attendent tout ce que tu de toi, et ton employé que tu es au téléphone te dit Oui, mais madame on fait comment Et l'enfant qui dit Oui, maman, tu En fait, voilà. Donc, il faut vraiment avoir l'esprit, en tant que femme, en tout cas, c'est très, très, très difficile il faut avoir un compagnon et je pense qu'on n'a pas on n'a pas vraiment parlé de ça mais ça c'est super important avoir un compagnon qui un mari euh, tout ce que tu veux en tout fait, cas la personne qui t'accompagne dans la vie mm -hmm. qui qui te comprenne qui sache qui tu es et qui sache ce dont tu as besoin pour être épanoui ça c'est hyper important ça parce que euh, en Afrique en tout cas euh, beaucoup beaucoup de femmes euh, bon beaucoup moins maintenant mais j'en ai encore rencontré énormément qui se, qui se limitent vraiment à leur rôle de mère et de, et de, d'épouse, quoi. Et, euh, ce qui fait qu'elles sont pas totalement épanouies. Et je sais que, je sais, à mon grand désarroi d'ailleurs, j'ai filé beaucoup de complexes à beaucoup de, à beaucoup de, de personnes, tu vois, à beaucoup de femmes, en tout cas, que je rencontrais. Parce que c'était, ah ouais, mais t'arrives à faire ça, ah oui, mais moi, machin j'ai mes enfants et mon mari et puis je dis mais pourquoi tu veux faire ça enfin je vois pas en quoi c'est dérangeant je, je comprends pas mm -hmm. non mais si je fais ça comment je vais faire si comment je veux faire ça et moi je voyais pas en fait le rapport euh, pourquoi tu travailles pas c'est quoi le rapport hein voilà et de, de voir que j'arrive moi à mener ça à gérer mon fils, à avoir quelqu'un qui est aussi toujours très content, il n'a pas l'air euh, complètement débile, il perd pas du poids parce qu'il mange pas, euh, <rire> au contraire, et les se disent mais euh, comment tu fais, et surtout comment lui il fait pour t'accepter comme ça, tu vois euh, Donc euh, pourquoi alors que le mien si je commence à dire que là voilà je veux être je sais pas quoi, il va dire euh, parce que lui il va penser que déjà sa nourriture va refroidir. Euh, euh, les enfants, ils seront plus aussi propres que ça. Mais ça n'a rien à voir. Et puis moi, j'ai dit, vous avez droit, nounou. Hein. Moi, j'ai un enfant, mais je prends nous nounou. C'est même pas... Euh, parce que ça fait partie de ton épanouissement à toi. Tu n'es pas qu'une mère, tu n'es pas qu'une qu'une qu épouse. Après, si c'est ton rôle que tu veux, il n'y a aucun problème. Moi, je parlé seulement à celle qui venait se plaindre. Euh, mmh. Si tu ne te plains pas, il peut être très bien. Moi, franchement, <rire> j'aimerais avoir une vie aussi simple. Hein, que c'est soit oui, soit non. Mais j'ai la malchance d'être née dans un environnement où tu peux être tout et réussir. Et je veux être tout et réussir, tu vois. Je réussirai certainement moins certaines choses, mais ça, comme tout le monde, en fait. Donc, je veux pas me filer de complexe par rapport à d'autres. Et je sais que j'ai filé beaucoup de complexe, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'amis, d'ailleurs. Parce en moi, elle ne voit pas vraiment elle ne voit pas, ou euh, soit elle se reconnaît pas, ou euh, soit je suis la personne qu'elle veut, mais qu'elle ne peut pas, ou bien euh, c'est pas du tout ce qu'elle veut d'ailleurs, elle est très bien euh, en tant que femme au foyer, et que donc, du coup, euh, on va parler de quoi, <rire> puisque, tu vois, donc il y a vraiment de tout, du coup, c'est 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 compliqué ou il y a des fous, où il y a certaines qui sont aussi comme moi, c'est-à-dire qui mènent une très belle carrière, euh, qui ont des l'enfant et tout mais qui sont dans la revendication de se dire euh, euh, oui je peux je veux alors que moi pas du tout je revendique pas du tout ma place, hein, franchement je, il s'avère que je suis maman je suis aussi euh, la compagne de quelqu'un et je suis aussi euh, donc euh, je revendique rien donc ils sont en train de dire oh, wow, féministe à fond pour moi je me reconnais pas là du tout, franchement non je vais à la cuisine et je suis à la cuisine, il n'y a pas de souci. Sauf qu'à un moment, oui, je sors de la cuisine et, et mon compagnon l'accepte très bien. À euh, un moment, je suis là et il l'accepte aussi très bien. Donc, et elles sont toujours en train de, me, de vouloir m'amener en fait dans ce combat-là de dire oui et tout toi tu es une femme qui est comme ça en plus de, de tes mère seule et puis voilà je dis moi je ne combats avec personne je combats avec moi-même je ne suis pas là pour dire aux femmes ce qu'elles ont à faire ou pas si tu es très bien femme au foyer mon cher j aime, j aime, je veux même être à ta place il y a des problèmes que tu n'as pas que j'ai je suis pas libre du tout aussi. à partir du moment où tu as un mari des enfants excuse-moi tu absolument pas libre tu fais pas ce que tu veux tu vois tu fais pas ce que tu veux. Tu manges à cacher dans les toilettes ton chocolat préféré parce que sinon <rire> on le gagne en fait chaque jour. C'est un combat personnel. Voilà, c'est pas quelque chose que j'aime de mettre en avant et de dire que oui moi j'arrive à faire tout ça et j'y arrive pas et c'est un combat permanent et c'est chaud. Son compagnon est vraiment une. C'est un choix primordial. Et mon père m'a dit une phrase qui m'a beaucoup touchée et qui aujourd'hui me, me... me... Je pense toujours. Euh, la première fois quand je lui dire que voilà et tout, euh, je pense quand même à me poser à me marier et tout ça. En tout cas, réfléchis bien parce que euh, euh, pour une femme en plus c'est plus compliqué. Sache que la personne que tu vas choisir pour euh, pour te marier c'est soit l'enfer soit le paradis. Mm -hmm. Il n'y a pas de purgatoire au milieu où a, ouais, non on peut gérer et tout. Donc la personne elle va t'amener soit en enfer directement et par un chemin très bien tracé. Soit la personne va t'emmener au paradis. C'est-à-dire que sache que Dieu ne donne pas de mari à quelqu'un. Il ne donne pas de mari. Il n'y pas que oui, je prie, Dieu va m'envoyer. Il ne donne pas. C'est toi qui choisis. Il y a au moins sur si cette terre, il y a mille personnes qui sont compatibles avec toi. À toi de choisir le bon. Parce que si ça capote, on va dire non, c'est l'homme que Dieu a mis sur mon chemin. Oui, mais il en a mis d'autres aussi. <rire> C'est toi qui as choisi. Là ce n'est pas la faute de Dieu. Donc, réfléchis bien. Et quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, encore plus parce que tu as, tu as une autre... Il y a cette priorité-là qui fait que certes, ta famille, c'est ta priorité. On hein. n'a même pas à discuter dessus et tout mais sache que ça te prend aussi beaucoup de temps et que même si tu es couché dans le lit avec ton mari et eh ben tu penses que ah oui demain c'est le septième jour il faut que je vaccine mes poussins. j'espère qu'il a déjà donné l'antistrate pour que demain donc tu n'es même pas concentré avec ton mari dans le... <rire> dans le lit même tu vois alors que si tu es salarié tranquille là. ah quand tu vas travailler pour ton patron demain tu te lèves comme tous les autres tu vois il y a des soucis que tu n'as pas je ne dis pas qu'en tant que salarié on n'a pas de problème hein? c'est pas ce que je veux dire mais en tant qu'entrepreneur, en fait, c'est nous que c'est 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 vraiment notre travail, donc c'est encore plus euh, euh, prenant. Euh, ça te prend de l'intérieur, en fait, tu vois. Alors que quand es salarié, bah tu travailles pour quelqu'un d'autre, tu t'en fous et c'est le principe même du salarié. On te on te paie en fonction de ce que tu donnes. Donc euh, alors que là, euh, non. Donc souvent, ça te, il peut avoir l'impression que ton entreprise est plus importante que lui. Parce qu'à un mmh. certain moment, tu es hyper pris par ça, tes pensées, il te parle même, tu même pas avec lui et tout. Donc, c'est difficile de faire la part des choses. C'est possible, mais il faut que la personne avec qui tu es soit aussi en adéquation avec euh, avec euh, ce que tu fais et qui peut comprendre qu'à un certain moment, gars, et toi aussi, tu dois savoir que tu vas nous là la toute la nuit, pour que lui aussi t'attend. Donc, c'est vraiment un travail de, 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 de... Il faut être très complice, il faut être très ami. Et quand as papa, tu pas ça, ça va être difficile de réussir dans ce que tu, tu fais. Franchement, en tant que femme, les hommes n'ont pas ce point-là, ils s'en foutent. Mais en tant que femme, ça va être difficile parce que ta vie familiale, c'est ta priorité. Même si tu réussis à, à lancer toutes les entreprises que tu peux et que tu n'es pas stable dans ta vie ou qu'avec ton mari, tes enfants, ça ne va pas, tu auras l'impression d'avoir raté ta vie, clairement. Il faut le dire, hein. même si ton entreprise elle, elle vaut des, des millions ou 4,40 et que tu es divorcé, ton, autre, ton premier fils il vient en Afghanistan parce qu'il peut plus le sentir l'autre il est euh, en Indonésie parce qu'il n'a même plus rien à voir parce que tu pas réussi à, 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 à gérer ce cocon familial qui est super important et c'est ta base donc on a plein de défis en tout, en tout cas en tant que femme entrepreneur et ce n'est pas facile, effectivement il faut les encourager parce que c'est dur et si une femme arrive à, à, à gérer tout ça c'est du warrior en fait c'est mm -hmm. Et je, 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 elle gère qu'est-ce qu'elle peut elle n'a rien c'est une combattante. <rire> donc euh, donc voilà en fait ce que j'avais à partager
2: euh, avec, avec toi et merci je de me donné la parole je, je pense. pense que là en tout cas j'ai de, de quoi j'ai de quoi alimenter <rire> <rire>
0: merci <rire> vraiment beaucoup pour ton temps nous arrivons déjà à la fin de cet épisode avec Mona que ton aliment soit ton médicament est plus urgent aujourd'hui que cela ne l'était hier. Je remercie Mona pour sa générosité. Mona m'a été conseillée par une amie qui l'a découverte sur les réseaux sociaux et c'est une femme simple et généreuse que j'ai découvert. Elle m'a tout de suite répondu à mes messages. C'est vrai qu'on n'a pas pu enregistrer tout de suite parce que le réseau n'était pas bon au Cameroun. Mais elle a tout mis en œuvre pour que cela soit possible quand elle était à Paris. Vous trouverez dans la description de cet épisode les liens vers les réseaux sociaux de Mona. N'hésitez pas à prendre du poulet pour vous, vos proches, au Cameroun. Les paiements sont possibles par Paypal. Partagez, relayez l'information, ça pourrait beaucoup aider tous les entrepreneurs qui interviennent sur ce podcast. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous dis à la semaine prochaine avec un nouveau retour d'expérience.